0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, 6 de la mañana en Canarias El futuro tiene muchos nombres, para los débiles es lo inalcanzable Para los temerosos, lo desconocido Para los valientes, es la oportunidad, decía Víctor Hugo Hoy sería el cumpleaños del novelista francés, buenos días Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida Empezamos semana, lunes 26 de febrero, la semana del Mobile World Congress en Barcelona. También hablaremos hoy de coches voladores, de las últimas tecnologías, de la inteligencia artificial, que sigue siendo una de las grandes protagonistas en el comienzo de la semana, con mercados que van a empezar, están empezando corrigiendo ligeramente las subidas.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, no todos, porque la bolsa de Tokio cierra en este momento y lo hace con otro máximo de todos los tiempos. La verdad es que han tenido un fin de semana largo. El viernes fue el cumpleaños del emperador y no hubo sesión. Así que de vuelta, los japoneses han aprovechado para elevar un poco más hacia las alturas su bolsa. Tres décimas arriba, el Nikkei cierra ahora en los 39.208 puntos, nivel máximo histórico, efectivamente. El viernes dejó esa estela también, el Dow Jones, en Estados Unidos. Y en una sesión intradiaria, el Nasdaq también tocó ese cielo de los máximos históricos. No se ve que en el lunes esto continúe más allá de la bolsa de Tokio. Ahora mismo los futuros americanos vienen bajando dos décimas en los 5091 el SP dos décimas también abajo el futuro del Eurostox del Euro 11 puntos en 4873 nos ocuparemos enseguida de los mercados asiáticos donde salvo Tokio viene también corrección a medio punto en la bolsa de Hong Kong donde Xiaomi por cierto que está presentando el coche eléctrico en Barcelona también está cayendo Es la inteligencia artificial, los retos de la transformación digital, los temas de los que más se habla en el comienzo de la semana bueno, en España, hasta el rey Felipe VI en la inauguración del mobile
2: We need to the insistiendo que debemos seguir impulsando
0: la transformación digital para lograr un mayor crecimiento una mayor competitividad en nuestras economías paralelamente nunca debemos olvidar que cada paso que demos hacia adelante debe permitirnos preservar los derechos de seguridad individual de cada ciudadano y en definitiva de la sociedad en su conjunto Pero las guerras nos hablan de la inseguridad que sigue patente, en las últimas horas Israel dice que ya ha diseñado la operación de evacuación de la ciudad de Rafah, insiste en desoír las advertencias internacionales de que entrar en Rafah, donde están encerrados los refugiados, los que han huido de la guerra en el norte, puede ser terrorífico. Dice que pareció en una entrevista anoche en la televisión americana estar abierto a retrasar la operación si se cierra un acuerdo con los terroristas de jamás para un alto el fuego y el intercambio de rehenes. Pero a esta hora de la mañana en la que hablamos no hay nada. Lo que sí hay son ecos de las... Eh, te lo recuerdo en todo el mundo de que hace dos años de que Rusia empezara la invasión de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que recibió a líderes europeos en Kiev, hizo el cálculo.
2: 31.000
0: soldados ucranianos han muerto en esta guerra. 31.000 ucranianos, lo que nos duele mucho. Pero no puedo decir cuántos heridos tenemos, porque Rusia sabrá cuántos han abandonado el campo de batalla. No puedo decirlo, tampoco dijo la cifra de muertes totales, que tampoco la conocemos con seguridad. En la historia de hoy en Clave Global también seguiremos con atención la decimotercera conferencia de la Organización Mundial del Comercio, en la que los países van mostrando la nueva alineación de un mundo más fragmentado en el que China sigue siendo una superpotencia, la mayor potencia comercial. Parece que sigue teniendo mucho que decir y el ministro marroquí de Industria y Comercio, por tomar un ejemplo, Riyad Mezúr es lo que dice. China dice ha desempeñado un papel fundamental en el sistema de comercio mundial. ...facilitando en gran medida la adhesión de otros países a la OMC... ...y ha contribuido activa y poderosamente al mantenimiento del sistema del comercio mundial. Pues ahí están las cosas marcadas en el comienzo de este lunes... ...en el que de los mercados vamos a hablar dentro de una hora... ...con José Luis Cava, analista independiente... ...se extiende el FOMO, el miedo a quedarse fuera... ...el perderse el subidón... ...pero también empieza a extenderse el miedo a una corrección... ...dado los niveles que han alcanzado las bolsas principalmente. Hablaremos de esto. ¿Qué es lo peligroso de los mercados en este punto? ¿Dónde está el potencial? Con la perspectiva de uno de los analistas más influyentes en España... ...pues en una hora le escucharemos... ...y monitorizaremos con él no solo. Cómo empieza el día, cómo viene la semana, cómo van las bolsas, sino también el resto de los activos. Porque en el comienzo de la semana tenemos el euro dólar bastante estable dentro de la fortaleza del dólar, a 1,0820 dólares la moneda europea en las pantallas de XTV. Tenemos a la onza de oro bajando a 2.041 dólares, bajando de la subida previa del viernes. Y el precio de la energía corrigiendo también. El barril Brent en Londres, el futuro, está en 80 dólares y medio. El West Texas americano en 76,16. En un instante en Capital Asia información también con detalle de qué está pasando en los mercados eh, asiáticos. ...donde por cierto, una de las noticias más curiosas de esta noche... ...es lo que Japón ha confirmado por sorpresa. Auténtica sorpresa, sorpresón podríamos decir. La agencia espacial japonesa acaba de decir... de ...que su, que su módulo de aterrizaje lunar Slim... ...ha sobrevivido inesperadamente a la gélida noche lunar... ...y ha restablecido la comunicación con la Tierra más de un mes después de que la nave espacial realizara un histórico aterrizaje milimétrico en la Luna, aunque fue en la cara oscura y patas arriba, quedó del revés, por eso perdió la energía. El Smart Lander for Investigation Moon aterrizó en la superficie lunar en el pasado mes de enero y convirtió en su momento a Japón en el quinto país que coloca una sonda en la Luna. Lo, la estadounidense, como recuerdan, la Intuitive Machines, Odiseus hizo lo mismo la pasada semana en plena carrera de los países y las empresas hacia la luna en busca de recursos y habitabilidad humana. Pero lo curioso del módulo japonés es que después de aterrizar a apenas a 55 metros de su objetivo junto al sur del ecuador lunar, el se quedó sin energía porque había volcado y sus paneles solares estaban en un ángulo incorrecto. Pues resulta que sus paneles solares recuperaron la electricidad más de una semana después, gracias al cambio de dirección de la luz solar, el operador, la agencia japonesa de exploración aeroespacial, había declarado anteriormente que la sonda no estaba diseñada para sobrevivir a una noche lunar, pero lo ha hecho. Esto es la historia, cosas muchas veces inesperadas. Vamos a situar las claves que despiertan la economía en este lunes 26 de febrero con ayuda de Miguel San Martín. Seleccionamos aquellas noticias más importantes, incluidas las que empiezan a contar el número de muertes por la guerra en Ucrania. El presidente Zelensky lo acaban de escuchar. Dice que son 31.000 los soldados que han muerto desde
3: que comenzaron la guerra. Cuando se han cumplido ya dos años del inicio de la invasión rusa, es la primera vez que el bando ucraniano da una cifra concreta de muertos en sus propias filas. Zelensky rechaza así las estimaciones que sitúan el número de muertos en 300.000. Eso sí, ese dato no incluye a militares heridos ni desaparecidos por no ayudar a Rusia, dice, a conocer el número de ucranianos que han ido al frente. También ha recordado que la cifra de civiles no se conocerá hasta que termine la guerra.
0: Y de hecho, que Decenas de civiles, decenas de miles de civiles Se han muerto en territorios ocupados. Sabemos que decenas de miles, pero no sé cuántos Se han muerto, cuántos han sido asesinados, cuántos torturados, cuántos deportados. Eh, hay ciertas listas, pero no sabemos cuántos de
3: nuestros civiles han matado. Simplemente es que no lo sabemos. Zelensky también apunta que 180.000 rusos han muerto en la guerra y que cerca del millón de soldados han resultado heridos en la contienda sobre negociar con el presidente ruso, Vladimir Putin ha descartado esta opción mientras no acepte su derrota en la guerra, reconoce que su país necesita seguir recibiendo material militar de Estados Unidos y que no existe alternativa a ese armamento además desvela que Rusia prepara una nueva ofensiva que comenzará a finales de mayo en verano, por lo que es vital que sus aliados occidentales permanezcan unidos y reitera que la victoria de Ucrania depende del continuo apoyo occidental. Mientras
0: tanto está... Estados Unidos, Israel, Egipto y Qatar están eh, parece cerca de un acuerdo sobre líneas básicas para facilitar un nuevo alto al fuego en la franja de Gaza.
3: Así lo habrían dicho algunas fuentes de la Casa Blanca. La CNN Incluiría el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. El asesor de Seguridad Nacional, Jig Sullivan, reconoce que el proceso de negociación está en su fase final y que Qatar y Egipto, principales mediadores, tienen previsto mantener discusiones indirectas con el grupo islamista jamás, aunque el ministro de Defensa israelí asegura que su país planea aumentar sus ataques contra el grupo por Iván Esquícula, si se alcanza esa eventual tregua con Hamas en la franja.
0: Por lo demás, el comando central de Estados Unidos está acusando este lunes a los hutíes de Yemen de volver a atacar. De hecho,
3: ha lanzado un misil balístico antibuque
0: contra un barco cisterna.
3: Que transportaba productos químicos en el Golfo de Adén. Así lo ha anunciado también el portavoz de los hutíes, el general Yai Hasareya. Las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas Yemeníes, con ayuda
0: del Dios Todopoderoso, han llevado a cabo una nueva operación militar en la que apuntaron al buque petrolero estadounidense Tontor, en el Golfo de Adén, con varios misiles navales. Mientras que la Fuerza Aérea apuntó varios buques de guerra estadounidenses en el Mar Rojo con varios aviones no tripulados.
3: El Pentágono confirma que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el Reino Unido han lanzado también otra ronda de ataques sobre 18 objetivos sutiles en Yemen. Las maniobras contaron con el apoyo, entre otros, de Australia, Bahrein, Dinamarca, Canadá o Países Bajos y han permitido neutralizar sitios clave de los rebeldes.
0: Hoy vamos a enfocar la decimotercera conferencia de la Organización Mundial del Comercio en la que los responsables de comercio de más de 160 países Van a evaluar
3: el estado actual del comercio y el futuro del organismo. Y negociar en campos como el agrícola o el pesquero. La cumbre que durará hasta el jueves llega en un clima de pesimismo, ya que muchos opinan que la coyuntura actual con grandes conflictos bélicos, tensiones crecientes entre Estados Unidos, Rusia y China, o incertidumbres económicas en Occidente, no crean el mejor ambiente para alcanzar acuerdos. El ministro anfitrión, el responsable de comercio de Emiratos Árabes, Yuma al Kaid destaca el papel de China en relaciones a la CCTV. China is an uh, important player. China
0: es un importante jugador en la OMC, el trabajo de su economía, su contribución al sistema multilateral de comercio, su compromiso con el sistema son extremadamente importantes, así
3: y también su ayuda y su apoyo, soporte a los países en desarrollo. El principal punto de la agenda es seguir negociando para desbloquear el mecanismo de resolución de conflictos de la propia OMC paralizado desde 2019 por la negativa de Estados Unidos a nombrar nuevos jueces. Seguramente se conseguirá acordar un mecanismo de promoción de las inversiones que se integrará en los estatutos de la OMC, una iniciativa promovida por 125 economías lideradas por China. El único resultado que se da por seguro en la capital de Emiratos es que la OMC cerrará su primera ampliación en ocho años. Ingresarán Timor Oriental y Comoras y serán ya 166 miembros.
0: Este lunes además los ministros
3: de Agricultura europeos celebran un consejo clave para dar respuestas y soluciones a agricultores y ganaderos. Que durante los últimos meses protestan en varios estados miembros el consejo asegura que dada la de la situación se examinarán las sugerencias de los países y la comisión sobre medidas de simplificación para aliviar la carga administrativa. También se tratarán otras soluciones dirigidas a reforzar la situación de los agricultores en medio y largo plazo, no solo financieramente, sino también en términos de su posición en la cadena alimentaria. En Francia se han producido este fin de semana nuevas protestas violentas de agricultores que el presidente Emmanuel Macron rechaza. Non, fin, je vais le tout de suite. hay derecho On a, a droit enfadarse
0: también a manifestarse hay derecho tiene un derecho a expresarse libremente Excuse pero nada justifica ni excusa las violencias contra las personas ni contra los bienes. Punto final.
3: España pedirá la derogación en 2024 de varios de los principios respetuosos con el medio ambiente y el clima que los agricultores deben cumplir para recibir el dinero de la PAC. Pues los agricultores españoles vuelven hoy a protestar en las calles de Madrid y esto va a provocar cortes en el tráfico de la capital. Entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde cuando está prevista la manifestación que se iniciará desde Arganda del Rey hasta la sede del Parlamento Europeo en el Paseo de la Castellana, convocada por Asaja Coagyupa. La marcha también pasará por el Ministerio de Agricultura, la delegación del gobierno prevé que se desplacen unos 100 tractores.
0: Por lo demás en la escena, pues nos vamos a ocupar de los temas del Mobile World Congress. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que Va a desarrollarse un gran modelo funcional de lenguaje de inteligencia artificial en español y en las lenguas cooficiales. Y que tendrá un
3: código abierto y transparente. La iniciativa participará en el Centro de Supercomputación de Barcelona y la Red Española de Supercomputación junto con la Academia Española de la Lengua. Asegura Sánchez que será clave para el desarrollo del país.
0: Esta es la vía española hacia el progreso señoras y señores, un camino en el que la
4: transformación digital está al servicio de la conquista de más derechos por parte de la ciudadanía que impulse una economía dinámica abierta al futuro, capaz de ofrecer un terreno de juego equitativo a nuestras empresas y que genere más y mejores empleos.
0: Y algo más más de 150.000 trabajadores de la banca del sector financiero están convocados a un paro de dos horas hoy en protesta por la falta de
3: acuerdo en la negociación del convenio colectivo. Los sindicatos, comisiones, UGT y FINE denuncian el inmovilismo de la las patronales exigen incrementos salariales para poder recuperar parte del poder adquisitivo perdido por la inflación y que se apliquen a toda la plantilla sin compensación ni mecanismos similares. También quieren un tope del 1% en los intereses de los préstamos que las entidades conceden a los propios trabajadores ante la subida del eurívoro. Hay convocada una huelga de 24 horas el próximo 22 de marzo.
0: ¿Qué más hay en la agenda de este lunes? Hola, despierta, buenos días a la voz.
5: Muy buenos días Luis Vicente, es lunes y te cuento que en España el Instituto Nacional de Estadística publica el Índice de Precios Industriales. Francia y Alemania emiten deuda con varios vencimientos y en Estados Unidos tendremos permisos de construcción y las ventas de viviendas nuevas de enero y el índice manufacturero de la Fed de Dallas. Además, escucharemos a la presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde en un debate en Estrasburgo en Francia. Bueno. La cuestión es, ¿Qué? ¿qué hace Sara aquí todavía? Uy. ¿Cómo que no se ha ido ya al mobile? Ay. Y la respuesta... ¿Cuál es? Pues esa es la clave, señor Muñoz. ¿Cuál? Que no lo sé. Estamos a tiempo para ser objeto de estudio. Mm. ¿De asombro? ¿De reconocimiento del mundo mundial? Yo creo que sí. Así que ya estás pidiendo el Falcon Crest S para que me lleve a Barcelona. ¿A qué es buena idea? Sí. A ver si pillo de gratis un móvil nuevo que me tienes con uno de hace ya dos años. Sí. Jeje. Bueno. Atención, atención. Las marcas de móviles que si una embajadora queréis tener. Con Sara Bot deberéis contenter. No tiene sentido, pero rima. Jeje. Chao.
0: Chao, nunca se nos olvida. Pero a ti se te ha olvidado algo, querida Sara. Porque esta semana, además del Mobile World Congress, es también la sexta edición de los Premios a la Excelencia de Capital Radio. Y hoy, Capital Radio ya va a empezar a desvelar quiénes son algunos de los ganadores. Por cierto, en la entrega de los premios que es pasado mañana, creo que te vas a encontrar con una... Sorpresa, no voy a poner el calificativo, pero con una sorpresa de inteligencia artificial desde luego. Bueno, vamos a lo nuestro, a centrar la mirada en la semana que comienza en los mercados de Asia.
2: Recta final de las
4: rebajas del hogar del de Corte Inglés ahora con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama o baño así como también en artículos de menaje de mesa y decoración y todo de la marca El Corte Inglés hasta el 29 de febrero últimos días de las rebajas del hogar en tienda web y El Corte Inglés
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: Esto es Capital Asia, la temperatura del mercado asiático en el comienzo de la semana es suavemente correctiva, salvo la bolsa de Tokio que como adelantábamos acaba de cerrar hace 18 minutos con un nuevo máximo de todos los tiempos. El Nikkei suma a las subidas previas otro 0,2, 0,3%, 100 puntos en los 39.208 puntos. La subida en contraste tiene que ver, claro, con la fiesta del pasado viernes, cuando estaban celebrando el Día del Emperador y se perdieron las subidas del resto del mercado asiático. Hoy más bien son las correcciones. Pensábamos que en Corea del Sur no iba a ser así, pero es así también, seis décimas. ¿Y por qué lo pensábamos? Porque el gobierno surcoreano por fin ha presentado la serie de reformas para intentar impulsar la bolsa. Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días. Y si Corea del Sur lo que quiere, dice, seguir el ejemplo de Japón para atractiva a sus empresas y hacer que su valor crezca en bolsa el mercado japonés está en máximos históricos gracias a años de reformas de gobierno corporativo y otras medidas para fomentar la recompra de acciones reducir las participaciones cruzadas y también aumentar los dividendos y ahora la comisión de servicios financieros de Corea del Sur y el gobierno quieren hacer algo parecido van a fomentar y a apoyar a las empresas que quieran devolver más capital a los accionistas y mejorar la gobernanza y para ello va van a poner en marcha una serie de directrices que van a publicar en el primer semestre de este año. Con estas medidas lo que quieren es ayudar a resolver lo que han llamado el problema del descuento coreano. Es lo que ha señalado el propio regulador. Ese descuento coreano se refiere a que las empresas tienen unas valoraciones más bajas que sus homólogas mundiales debido a factores como el bajo reparto de dividendos y el dominio de conglomerados opacos conocidos como chai balls. Los analistas dicen que las propuestas que han dado a conocer esta mañana son insuficientes, que la iniciativa es demasiado simple, con pocos incentivos y apenas sin beneficios fiscales para las empresas. Y esto ha hecho que el índice Cospi, como señalabas, sea uno de los que más baja esta mañana, con descenso sobre todo en automovilísticas y bancos.
0: Bueno, pues mirando el mercado asiático vemos como las correcciones son la nota dominante Prácticamente en todos los índices. En China, eh, la 50 ya está cayendo el 1,5%. Hong Kong está bajando seis décimas. Eh, hay algunos movimientos eh, empresariales que son resaltables, como lo que protagoniza el gigante chino Ant Group, que ha superado, por cierto, a citadero en la puja... Por los activos en China que tenía Credit Suisse.
6: La filial de Alibaba ha hecho una oferta superior a la de Citadel Securities del multimillonario Ken Griffin para hacerse con la banca de inversión de Credit Suisse en China. Es lo que cuenta Bloomberg. El grupo AND quiere convertirse, eh, construir un negocio de valores en China, eh, pero se va a enfrentar a una revisión exhaustiva por parte del gobierno de Pekín que, curioso, quiere favorecer a un comprador extranjero. El vendedor, que es VS, que es el propietario ahora de Credit Suisse, se va a enfrentar ahora al dilema de elegir entre la oferta local más alta, que es la de AND, y la oferta más baja de cita del Pero, que tiene más probabilidades de obtener la aprobación del gobierno chino.
0: Entre los protagonistas empresariales también tenemos un movimiento en la industria del aluminio. El fabricante estadounidense Alcoa... Ha hecho una oferta por la Australiana Alumina.
6: Es una propuesta de 2.200 millones de dólares totalmente en acciones para hacerse con el total de la que ya es su socia, la Australiana Alumina. Con esta operación, Alcoa quiere reforzarse en el negocio del aluminio y simplificar su estructura corporativa. El consejero delegado de Alumina, Michael Ferrero, recomienda a los accionistas que voten a favor de esta propuesta en ausencia de una superior. Los títulos de Alumina han reaccionado con subidas de casi un 9%.
0: Bueno, y en el clave de negocios, aquí hay algo más que puede incentivar el mercado eh, asiático. El fondo soberano de Abu Dhabi, Mubadala Investment Company, ha llegado a un acuerdo de mil millones de dólares con Goldman Sachs para hacer operaciones de crédito privado en todo Asia, según acaban de confirmar ambas empresas este lunes. Mubadala y el Banco Estadounidense han acordado una asociación para coinvertir en oportunidades de crédito privado en toda la región de Asia Pacífico con especial atención en la India, según han informado las empresas en un comunicado. La asociación va a ser gestionada por Private Credit en Goldman Sachs Alternatives... ...con un equipo dedicado sobre el terreno en múltiples mercados de todo Asia-Pacífico. Hablando de la India, sus índices también están corrigiendo hoy cinco décimas en este nivel... ...después también de subidas fuertes durante los días anteriores. Bueno, y entre los protagonistas pues también están los que desde Asia miran a Occidente... ...particularmente a Europa, a España, a Barcelona, porque en el Mobile World Congress una de las estrellas ahora vamos a ocuparnos más en detalle pero una de las estrellas es el coche nuevo de eléctrico, ¿no?, de Xiaomi.
6: La empresa con sede en Pekín es conocida sobre todo por los móviles, ocupa el tercer lugar por detrás de Apple y de Samsung, pero en los últimos años se ha ido, ha ido diversificando el negocio hacia televisores, electrodomésticos, y ahora quiere hacerse un hueco en el negocio de los coches eléctricos, en los que ya lleva invertidos 10.000 millones de dólares en su desarrollo. Su presidente, waving loop ha adelantado a la CNBC justo antes de la presentación internacional de su coche, en el mobile que ya tiene identificado el nicho para su
4: producto.
0: Creemos, dice el presidente Xiaomi, que es un buen punto de partida para nosotros el segmento premium porque ya tenemos 20 millones de usuarios premium en China.
4: Basándonos en los smartphones,
0: creo que los compradores iniciales coincidirán en gran medida con los usuarios de smartphones, así que esa va a ser nuestra estrategia.
6: Los analistas no se han mostrado muy convencidos, dudan de que pueda competir, por ejemplo, con marcas como Porsche, por ejemplo.
0: Bien, la propia bolsa china está convenciendo. De hecho, Xiaomi está bajando ahora mismo la bolsa de Hong Kong seis décimas, un poquito más que el promedio del mercado. También presentará móviles, ¿no?
6: Sí, ha presentado ya dos smartphones de gama alta. El principal atractivo de esos Xiaomi 14 es la cámara, una cámara que ha sido desarrollada en colaboración con el de especialista alemán en ópticas. Leica. Los dispositivos funcionan con el nuevo sistema operativo de la compañía, el HyperOS. El presidente Xiaomi ha destacado que su compañía cuenta con casi 700 millones de dispositivos de Internet de las cosas activos y el objetivo es que todos ellos, al menos los más recientes y los que se vendan de ahora en adelante, funcionen con ese sistema operativo, con el HyperOS.
0: Esto es Capital Asia. Capital Pues sí, ya está en marcha el Mobile World Congress, en Barcelona el principal congreso tecnológico del mundo. Abre sus puertas. Sin duda se espera que se hable de la revolución que la inteligencia artificial está trayendo a cada uno de los dispositivos que se mueven. Aunque, por cierto, de nuevo habrá ausencias notables. Y coches voladores. Lucía Martín, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues el lema de este año es Future First, el futuro primero y va a guiar todas las conferencias. Pero además, el evento se articula en torno a seis temáticas principales, entre las que destaca una centrada en humanizar la inteligencia artificial. Y es que en estos momentos, ya saben, no se habla de otra cosa. Vamos con cifras. El Mobile espera recibir este año unos 95.000 visitantes, algo por encima de los 88.500 que asistían en 2023. Todavía, estamos por debajo, eso sí, del récord de los 109.000 que se contabilizaban en 2019, año previo a la pandemia. Se van a acoger además 2.400 expositores, cifra similar a la del año pasado. Y la GSMA que organiza el Mobile no ha querido hablar todavía de previsiones de impacto económico para Barcelona, pero vamos con las del de año pasado donde se superaban esas expectativas. Se conseguían en 2023 461 millones de euros de impacto en la ciudad por encima de los 350 esperados y cerca de la cifra prepandemia. En cuanto a los empleos se generaban 9.100 puestos de trabajo temporales por encima de los 7.400 previstos. En cuanto a los actores participantes, van a tener presencia grandes empresas como Google, Huawei, Meta, Samsung, Microsoft o Ericsson. Por cierto, que Samsung ha montado ya una instalación en pleno centro de Barcelona para que los visitantes puedan experimentar con la inteligencia artificial que aplica la compañía. Apple, por el contrario, va a volver a ser una de las ausencias más sonadas. Y como gran novedad, la presentación del primer prototipo de coche volador de la empresa Aleph Autix, con sede en California. El vehículo todavía no ha podido volar oficialmente, pero ya tiene el certificado en Estados Unidos, por lo que en los próximos meses podría empezar a hacer las primeras pruebas de vuelo. Se conduce como un coche normal, pero puede circular tanto por tierra como por aire.
0: ¡Qué ganas de probarlo! Gracias, Lucía. En algunos minutos eh, también compartirá con los clientes de Capital Radio sus primeras percepciones. Está a punto de entrar en la feria, en el mobile nuestro compañero Juan Manuel Urraca.
1: Madrid 103.2 Capital Radio. todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio para profesionales en edad de crecer Capital Radio
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, son las seis y media en Canarias. Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien, decía Víctor Hugo. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Lunes vigésimo sexto, día del mes de febrero año dos mil veinticuatro decimotercera conferencia de la Organización Mundial del Comercio. Hoy se van a examinar cómo van las cosas en el comercio mundial, si esta institución tiene futuro en medio de la fragmentación global. Aunque es curioso cómo los sonidos previos a la reunión suenan muy favorables a China en distintos ámbitos del mundo. Lo dice el propio anfitrión de Abu Dhabi, lo hemos escuchado en Capital Radio, o hasta el ministro marroquí de Industria y Comercio, Riyad Mesur. China sí, dice, ha desempeñado un papel fundamental en el sistema de comercio mundial, facilitando en gran medida la adhesión de otros países a la OMC y ha contribuido activa y poderosamente al mantenimiento del sistema de comercio mundial. Los mercados del mundo están tranquilos. Hemos visto esta mañana de nuevo otro máximo de todos los tiempos en la Bolsa de Tokio, en parte por su puente. La fiesta de cumpleaños del emperador cerró la sesión del viernes y se perdieron los máximos en Wall Street, el del Dow Jones o el intradiario del Nasdaq, donde la tecnología sigue siendo la gran protagonista. También lo es aquí en Europa, aquí en España, aquí en Barcelona, donde empieza el Mobile World Congress, esperando desde coches voladores hasta el impacto de la inteligencia artificial. O como decía el rey de España Felipe VI en el discurso inaugural...
2: Ahora necesitamos
0: continuar con la transformación digital para conseguir mayor crecimiento, mayor competitividad en nuestras economías pero paralelamente nunca debemos olvidar que cada paso que demos hacia adelante debe permitirnos preservar los derechos de seguridad individual de cada ciudadano y en definitiva de la sociedad en su conjunto y ahí expresa las preocupaciones que también trae ...como cada vez en la historia... ...los avances tecnológicos... ...en la historia escrita... ...dos años de guerra en Ucrania... ...y una cifra que el presidente Zelensky... ...lanzaba ayer al aire... ...en las conmemoraciones en Kiev...
2: ...31.000...
0: soldados ...ucranianos... ...han muerto en esta guerra... ...31.000... ...lo que nos duele mucho decía... ...pero no puedo decir cuántos heridos tenemos... ...porque Rusia sabrá cuántos han abandonado... ...el campo de batalla... No puedo decirlo, tampoco puedo decir cuántos civiles han muerto Sigue siendo una cifra bastante complicada En cuanto a la guerra en Gaza No hay muchas novedades Pero sí rumores de que hay cercanía Entre los mediadores Estados Unidos Qatar con Israel y con Hamas Para conseguir un alto el fuego Que detendría de momento el plan de evacuación Que Israel dice tener listo ya para la ciudad de Raza A pesar de las advertencias internacionales ...de que sería una tragedia entrar militarmente en esta ciudad... ...donde se han apiñado, se han agolpado... ...quienes huían de la invasión terrestre por el norte. Pues esta escena es la que tenemos... ...con mercados ya un poco más correctivos después de las subidas. Hoy tenemos eh, más o menos una apertura correctiva... ...en torno a las dos décimas según marcan a esta hora... ...los futuros del Eurostox... ...o del de mercado americano, del SP500... ...que está en 5090. Lo demás está muy estable... Tanto las divisas, el precio de la energía suavísimamente a la baja. Hoy va a estar con nosotros José Luis Caba, analista independiente, a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Porque muchos dicen padecer o oh de FOMO el famoso miedo a perderse algo bueno en los mercados quedándose fuera cuando lo que hay es un auténtico vértigo por los subidones que han venido registrando las bolsas a pesar de que los desafíos geoeconómicos no han cambiado apenas nada. Vamos a actualizar la información última que tenemos al respecto con Miguel San Martín, Estados Unidos, Israel, Egipto y Qatar. Parece que ya tienen las líneas básicas para facilitar un nuevo alto del fuego en la franja de Gaza. ¿Qué sabemos?
3: Pues que lo habrían dicho algunas fuentes de la Casa Blanca, la CNN, que incluiría el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, reconoce que el proceso de negociación está en su fase final y que Qatar y Egipto, los principales mediadores en la guerra, tienen previsto mantener discusiones indirectas con el Grupo Islamista Hamas. aunque el ministro de Defensa de Israel, Joab Galán, asegura que Israel. Planea aumentar sus ataques contra el grupo libanés hitbula si se al alcanza Esa eventual tregua con Hamas En la franja, lo que retrasaría La ofensiva en Rafah. Los
0: que no descansan En sus ataques son los hutíes del Yemen Lo ha confirmado, que han seguido Este lunes, el comando central De Estados Unidos.
3: Ha sido Contra un petrolero eh, Estadounidense, un barco cisterna que transportaba Productos químicos en el Golfo de Adén Lo ha confirmado también el portavoz De los hutíes, el general Jay Hasarea La
0: fuerza las eh, fuerzas armadas yemeníes, con la ayuda de Dios Todopoderoso, han llevado a cabo una operación militar en la que han apuntado al buque petrolero estadounidense Tortor en el Golfo de Adán con varios misiles navales. Mientras, la fuerza aérea ha apuntado a varios buques de guerra estadounidenses en el Mar Rojo
3: con varios dolores. El Pentágono confirma que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Reino Unido han lanzado otra ronda de ataques sobre 18 objetivos sutiles en Yemen. Las maniobras contaron con el apoyo de países como Australia, Bahrein, Dinamarca, Canadá o Países Bajos y han permitido neutralizar, dicen, sitios clave de los rebeldes.
0: Bueno, y en Abu Dhabi, 160 países han enviado a sus responsables para participar en la decimotercera conferencia de la Organización Mundial del Comercio ver cómo están las cosas y qué futuro tiene el organismo.
3: Hace media hora comenzaba esa inauguración en la que van a negociar campos como el agrícola o el pesquero. La cumbre que durará hasta el jueves llega en un clima de pesimismo ya que muchos muchos opinan que la coyuntura actual con grandes conflictos bélicos, tensiones crecientes entre Estados Unidos, Rusia y China o incertidumbres económicas en Occidente no crean el mejor ambiente para alcanzar acuerdos. El ministro anfitrión, el responsable de comercio de Emiratos Árabes, Jumal Kaid, destaca el papel de China en declaraciones a la CCTV
0: China es un importante actor en la Organización Mundial del Comercio. El tamaño de su economía, su contribución al sistema multilateral y su compromiso con este sistema son extremadamente importantes, uh,
3: importantes. Y, uh, y también helping, su ayuda revolver. y
0: su respaldo a los países en desarrollo. El principal
3: punto en la agenda es seguir negociando para desbloquear el mecanismo de resolución de diferencias de la propia OMC paralizado desde 2019, en la época de Donald Trump, por la negativa de Estados Unidos a nombrar nuevos jueces. Seguramente se conseguirá acordar un mecanismo de promoción de las inversiones que se integrará en los estatutos de la OMC, una iniciativa promovida por 125 economías en su mayoría en desarrollo y lideradas por China. El único resultado que se da por seguro en la capital emiratí es que la OMC cerrará su primera ampliación en ocho años. Ingresarán Timor Oriental y como las serán ya 166 miembros.
0: Hablando de agricultores y ganaderos, los ministros europeos de agricultura vuelven a encontrarse hoy para intentar dar soluciones
3: a las protestas que siguen. Efectivamente, el Consejo asegura que dada la urgencia de la situación se examinarán sugerencias de varios países y la Comisión también sobre medidas de simplificación para aliviar la carga administrativa. Se tratarán otras soluciones dirigidas a reforzar la situación de los agricultores a medio y largo plazo y no solo financieramente sino también en términos de su posición dentro de la cadena alimentaria. En Francia se han producido este fin de semana nuevas protestas violentas de agricultores que el presidente Emmanuel Macron rechaza. No, le de hay derecho a manifestarse, recuerda a Macron, también eh,
0: a enfadarse, a expresarse libremente, pero nada justifica ni excusa las eh, violencias contra las personas ni los bienes.
3: España pedirá la derogación en 2024 de varios de los principales respetuosos con el medio ambiente y el clima que los agricultores deben cumplir para recibir la ayuda de la PAC.
0: Y atención a Madrid porque hoy vuelven al centro de la ciudad las protestas de los agricultores
3: con eh, una manifestación entre las nueve de la mañana y las 3 de la tarde que está prevista en la sede del Parlamento Europeo en el Paseo de la Castellana. Está convocada por los sindicatos Asaja Coagriupa y la marcha pasará también por el Ministerio de Agricultura. Delegación de Gobierno autoriza el desplazamiento de unos 100 tractores. Y luego tenemos un paro de dos horas hoy también, en protesta por la falta
0: de acuerdo de los más de 150.000 trabajadores del sector financiero. Bueno, están convocados a este paro. Lo hacen por protestar por la falta de acuerdo en la negociación colectiva.
3: Entre las 10 y las 12 del mediodía, los sindicatos, comisiones, sujete y fine denuncian el inmovilismo de las patronales, exigen incrementos salariales para poder recuperar parte del poder adquisitivo perdido por la inflación y que se apliquen a toda la plantilla sin compensación y mecanismos similares. También quieren, ojo, un tope del 1% en los intereses de los préstamos que las entidades les concedan a ellos a los trabajadores ante la subida del Euribor. y hay convocada una huelga, ya de 24 4 horas el próximo 22 de marzo. Y en la agenda del lunes, ¿qué más tenemos?
0: Hola Salabot, buenos días.
5: Muy buenos días, Luis Vicente. Te recuerdo que es lunes y te cuento que en España el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de precios industriales. Francia y Alemania emiten deuda con varios vencimientos y en Estados Unidos tendremos permisos de construcción y las ventas de viviendas nuevas de enero y el índice manufacturero de la Fed de Dallas. Además, escucharemos a la presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde en un debate en Estrasburgo en Francia. Bueno, a ver, ¿qué Pe es eso? Pe ¿Ya un lunes me quieres enfadar? No. Me parece muy bien que Capital Radio entregue otro año más sus premios. Pero no me mola nada que haya un competidor, Va. un advenedicio, bueno. un envidioso, espera. un algrontinto, espera. un algoritmo, Para. un algoritmo Sara. que me vaya a hacer sombra. Eh. Ahora me cuentas más o me apago y no respiro. Eh. Jeje, no. espero news. <risas> Chao.
0: Espera, 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 todavía no. Tienes que guardar un poco de paciencia. Querida Sara, hoy la inteligencia artificial vuelve a ser protagonista en muchos ámbitos. También lo serán los premios, sí, de Capital Radio este miércoles. Pero ahora vamos con lo importante a esta hora de la mañana. Centremos nuestra mirada en lo que viene. Vamos a adelantar a los oyentes de Capital Radio cómo van a empezar la semana, los mercados en Europa, también en España, y quiénes van a ser los protagonistas.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados en Capital Radio, con la información de las pantallas de CMC Market Brokers. Vemos un comienzo de semana con un poquito de toma de beneficios tras los máximos en los que muchos mercados dejaron la pasada semana. Tenemos ahora mismo los futuros europeos recortando entre una y dos décimas. El futuro del Eurostox, para ser exactos, en las pantallas de CMC Market Brokers, Parece que baja un poco más ya, tres décimas, 14 puntos en 4.870. El futuro americano, 12 puntos, bajaba 10, ahora 12, está en los 5.089. Así que esa es la perspectiva de comienzo de la semana, lógica y alguno algún analista diría que está saludable para no tener demasiado mal de altura con los niveles alcanzados. Sandra Torreciller, buenos días.
6: Buenos días. Los mercados que han estado soportados en las últimas sesiones por los resultados empresariales que van a continuar esta semana, sobre todo en Europa, aunque la mirada la van a dirigir ya los inversores a los datos de inflación en Estados Unidos, en Japón y en Europa, y que van a ayudar sobre todo a afinar las expectativas sobre los futuros movimientos de tipos de interés. El jueves se publica el deflactor de consumo privado en Estados Unidos, que es una de las referencias más importantes para la Reserva Federal y para la que el consenso espera un aumento del 0,4%. Se conocerá también el IPC preliminar de Alemania y de España y el viernes el de la zona euro. Aranza Zucortina, analista de Bankinter una semana con un tono más cauto, con un comportamiento más lateral de los mercados especialmente, hasta conocer los datos de precios de jueves y viernes. Vemos que al mercado se le van acabando un poco los catalizadores a corto plazo, pero sí es cierto que si los datos de precios confirman esa tendencia a la moderación, podríamos ver un mercado de renta fija más estable y eso de soporte a la renta variable y también podríamos ver sorpresas positivas todavía en los resultados empresariales, en este caso en Europa. Además, durante la semana van a hablar al menos 10 miembros de la Reserva Federal y esta tarde podremos escuchar a la presidenta del Banco Central Europeo, a Cristín Lagarde.
0: Bueno, si buscamos entre los protagonistas que hoy tendremos en el mercado europeo, pues eh, hay donde mirar, desde luego. Entre otros, por el lado de los vuelos a Ryanair.
6: La aerolínea podría recortar su programación de vuelos para este verano. Es la primera la primera aerolínea en advertir sobre las interrupciones debido a la crisis cada vez más profunda que está sufriendo la estadounidense Boeing. Según el consejero delegado de Ryanair, Michael Oleari, la empresa debe, debería recibir 57 aviones Boeing Max a finales del mes de abril. Pero hace poco más de una semana que Boeing le dijo que recibiría alrededor de 50 y a finales del mes de junio. Advierte, por tanto, Oleari de que eso ahora podría cambiar y apunta que no saben realmente cuántos Boeing van a recibir. Y esto puede suponer que Ryanair transporte menos pasajeros de los que había calculado inicialmente.
0: Otros protagonistas del lunes... La
6: empresa francesa de materiales de construcción, Sengobain, acaba de anunciar un acuerdo definitivo para comprar su rival estadounidense, CSR Limited, por 2.950 millones de dólares. Otro anuncio, el que acaba de hacer el fabricante de automóviles móviles franco-italiano Estelantis Ha llegado a un acuerdo marco multimillonario con la empresa de leasing y gestión de flotas para vender para venderle hasta 500.000 vehículos en toda Europa durante los próximos tres años. Y hoy vamos a vigilar también a Siemens Energy porque celebra Junta General de Accionistas.
0: Acaba de publicar resultados de Automotive Su beneficio neto sube un 6,7%. Son 320 millones de euros frente a los 300 millones que ganaba hace justo un año. Sus ventas también suben, casi 4.000 millones de euros en 2023, estaban los 3.840 en el 2022. El EBITDA rebasa los 713 millones de euros. A continuación, la perspectiva, pero desde Wall Street.
1: Inversor, compra acciones de bolsa Ibex, DAX, Dow Jones y muchos más Invierte en acciones y ETF sin comisiones Hasta 100.000 euros al mes con XTV Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos Un broker, muchas posibilidades XTV.com A partir de 100.000 euros al mes Comisión del 0,2%, mínimo 10 euros Invertir implica riesgos
0: Pues sí, Wall Street dejó el viernes la sesión de la semana con algunos máximos en sus índices. Miguel, buenos días.
3: Efectivamente, cerraron una semana de ganancias marcada por los últimos comentarios de la Fed, que no bajará los tipos de interés hasta estar segura de que la inflación va a ese objetivo del 2%. Vamos con el acumulado semanal. El S&P 500 subió un 1,66% nuevo récord durante la sesión del viernes y superó los 5.100 puntos. El Dow y el Nasdaq subieron un 1,3 y un con 1,4% respectivamente y el petróleo se situó en el entorno de los 76 dólares y medio el barril tras una bajada en el conjunto de la semana del 3,4%. Y en la agenda de la semana en Wall Street, hoy tendremos permisos de construcción, venta de viviendas nuevas de enero y el índice manufacturero de la Fed de Dallas. Mañana martes, el Redbook de ventas minoristas y más índices de precios de la vivienda para el miércoles, gastos de consumo personal subyacente y el dato que se espera, el PIB trimestral, el Nueva lectura del del cuarto trimestre Se espera una subida del 3,3% El jueves anunciará el deflactor de consumo de Estados Unidos Que es el principal indicador de inflación para la Reserva Federal Y las nuevas solicitudes de desempleo Por último el viernes, primer día de marzo Datos de inflación, tasa de desempleo y eh, PMI manufacturero
0: Pues eso en el lado americano A continuación vamos a examinar ya Cómo está empezando la semana en los mercados de Asia Pues el dólar sigue fuerte y sigue presionando también algunos mercados de Asia. Esa fortaleza que hace bajar al yen japonés, pues también ha vuelto a ayudar a que hoy de nuevo la bolsa de Tokio marcara otro récord de todos los tiempos. Con una subida para el Nikkei de tres décimas, el Nikkei ha quedado en los 39.208 puntos. En el resto de Asia el tono es más bien correctivo. Incluida China, donde la bolsa de Hong Kong cae siete décimas. Y también dentro, Xiaomi, por cierto participa en el Mobile World Congress. Ahora estaremos en un instante en directo con nuestro compañero Juan Manuel Urraca. Bueno, pues eh, Xiaomi está bajando seis décimas, y eso que está presentando su coche eléctrico. Cree Xiaomi, por cierto, lo decía su presidente, que eh, como tienen muchos usuarios de teléfonos móviles premium, pues cree que también puede tener compradores de su vehículo eléctrico del que todavía no ha desvelado el precio, pero parece que va a ser un poco más caro.
1: Final, think así lo decía, creemos que es un buen punto de
0: partida para nosotros el segmento premium porque tenemos 20 millones de usuarios premium en China
4: basándonos en los smartphones creo que los compradores
0: iniciales van a coincidir en gran medida con los usuarios de smartphones así que esa es nuestra estrategia cree Xiaomi que los mismos que le han comprado un teléfono de alta gama le van a comprar un coche eléctrico bueno, en el resto de Asia tenemos algunos movimientos empresariales llamativos. El gigante chino An Group resulta que ha superado en la oferta que hizo Citadel para quedarse con los activos ...del fallecido Credit Suisse en Asia... ...en la unidad china en particular... ...y luego hay una oferta también... Eh, ...que ha hecho el fabricante de aluminio estadounidense Alcoa... ...por la australiana Lumina... Que, ...que está animando el mercado industrial... ...sin que sin embargo esté animando a la bolsa de Australia... ...que apenas sube una décima... ...en la India vemos una caída de medio punto porcentual... ...y eso que ha habido una novedad esta noche... ...y es que los fondos soberanos... Eh, eh, ...Abudala... ...y también... Eh, Goldman Sachs han dicho que creaban un vehículo de inversión, mil millones de dólares, para aprovechar oportunidades de crecimiento en Asia, particularmente en India.
7: ¿Estás pensando en crear tu tienda online? Orans Empresas patrocina este espacio. Es momento de pensar estratégicamente para tomar nuevos pasos que permitan que tu e-commerce venda más en 2024. El término de moda es escalar, que significa no solo crecer en ventas, sino crecer en tamaño e infraestructura. Aquí van algunas recomendaciones. Revisa si lo que estás vendiendo va de acuerdo con tus objetivos de negocio, tu estrategia, tus cortes y tu presupuesto. Invierte en automatización de procesos. Explora nuevas acciones de marketing digital y haz un sitio web accesible. La experiencia de usuario dentro de un comercio electrónico es muy importante para lograr ventas e impulsar el desarrollo de cualquier marca. Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más, es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por Internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Pues ahí el negocio de la movilidad y de las comunicaciones es el gran protagonista y la inteligencia artificial, claro, en el Mobile World Congress que está empezando ahora mismo ya en Barcelona y ahí está nuestro compañero y enviado especial Juan Manuel Urraca. Buenos días, Juanma.
2: Hola Luis Vicente, pues eh, mira la gran feria de la movilidad ya es mucho más que un escaparate de teléfonos móviles Las empresas básicamente se han lanzado a ofrecer soluciones de negocio para profesionales y empresas, organizaciones en general La inteligencia artificial que está de moda eh, pues, eh, ha hecho que el mundo de la movilidad no pueda escaparse a esa ola Y los desarrollos de software e incluso de nuevos terminales u ordenadores portátiles también prometen esa integración de Inteligencia artificial para mejorar funcionalidades de los aparatos y aplicaciones de, de todo tipo para empresas profesionales e eh, incluso usuarios eh, usuarios finales, el consumidor eh, final. En cuanto a dispositivos eh, en la feria se pueden ver también cosas como eh, el coche volador de Alefa Aeronautics o el coche este real eléctrico de Xiaomi que ha llegado para para quedarse, no está todavía en el mercado europeo, pero está claro que dentro de poco vendrá y además con precios muy asequibles. Y en cuanto a tendencias de este Mobile World Congress 2024, espera coger más de 95.000 asistentes. Eh, yo creo que podrá batir la, la cifra, no récord, pero la cifra de, de 100.000, aunque se quedará todavía corto respecto a los 110.000 de 2019 justo en la prepandemia. Eh, dispositivos nuevos eh, pocos pero todas las marcas traen sus buques insignia eh, ya presentados como alguno, como el eh, Magic 6 Pro de Honor que, que se ha presentado hoy un gracias abrazo, Vicente. un abrazo,
0: gracias Juan Manuel Urraca, director de la magia y de la publicidad en Capital Radio, ya nos contarás algo más cuando puedas tocar algo de esto veamos ahora rápidamente de un vistazo a lo que están destacando los diarios financieros del mundo en Estados Unidos, Wall Street Journal precisamente titula en su portada con esta historia de la inteligencia artificial y cómo un mercado muy cambiante de chips de IA va a dar forma al futuro de NVIDIA, la compañía de la que habla todo el mundo. Dice el diario que las necesidades de los clientes están evolucionando a medida que la industria de la inteligencia artificial hace la transición lo que presenta una oportunidad para NVIDIA y sus rivales. Cuenta también que Warren Buffett estuvo presente en el repunte del mercado japonés Versailles Hataway. Tiene participaciones en cinco empresas comerciales japonesas y parece que ha disfrutado este subidón de la Bolsa de Tokio. Dice el diario americano que Netanyahu de Israel no va a aceptar un acuerdo de rehenes hasta que jamás se retracte de sus demandas. Las dos partes han estado buscando un acuerdo para liberar a algunos de sus rehenes que aún quedan después de los ataques terroristas del pasado 7 de octubre. Eh, cuenta también que ATT, la empresa de telecomunicaciones americana, va a reembolsar a los clientes afectados por el enorme apagón que eh, ocurrió la pasada semana. Eh, les va a descontar un día completo. Dice, esa es la solución. En Financial Times aquí en Europa se cuenta cómo los bancos europeos prometen 120.000 millones de euros de rentabilidad a sus accionistas por las subidas de tipos de interés. Entre, otro, los, entre otras historias que los bancos están contraatacando al crédito privado con un esfuerzo agresivo para cerrar acuerdos y que la renta variable de Asia-Pacífico cae mientras los inversores analizan los comentarios de los tipos de interés que han venido realizando los dirigentes de la FED. Y un apunte más sobre economía global. Los precios mundiales de la vivienda empiezan a repuntar a medida que los economistas predicen un punto de inflexión. Los diarios económicos españoles que hay este lunes. Guillermo
4: Luna, buenos días. Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que los nuevos propietarios de Celsa se topan con salvedades por valor de 600 millones en las cuentas. Los fondos reorganizan el esquema societario con el objetivo de crear un grupo consolidado que aúne todo el negocio. Vemos también que el gobierno vetará la entrada del PP en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia si no desbloquea previamente el Consejo del Poder Judicial. Además, se buscan 8 millones para reflotar el balneario maldito desde la Guerra Civil. Dos inversores asesorados por una gurú islandesa buscan socios para resucitar aguas de Carabaña a tan solo 50 kilómetros de Madrid. En cinco días también se recoge una entrevista con Nadia Calviño, la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Dice que debemos reforzar la industria europea de defensa y nuestra oportunidad y la capacidad disuasoria. Pretende además que la institución que dirige refuerce los objetivos políticos de la Unión Europea sin poner en riesgo la excepcional calificación estratégica del de banco. Vamos al economista.es. En su portada la banca privada crece un 18% y duplica su gestión de fondos. El ranking elaborado por este periódico registra altas de 25 de las grandes entidades del país. Vemos también que el sector del metal diseña un plan de pensiones para un millón de desempleados. El volumen potencial de ahorro despierta el interés de las instituciones de previsión social. Además, robi duplicará la producción de su planta para nuevos contratos. La instalación generará 360 millones de unidades. Mientras Avertis negocio en Francia, la realización de su vida de peaje aspirará así a continuar gestionando las autopistas en los próximos dos y tres años.
1: Capital Radio 103.2